0: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Este es nuestro octavo y último episodio de la primera temporada de Antología de las Sombras. Bienvenidos sean. Eh, en esta ocasión eh, hablaremos sobre una combinación de temas que ya hemos explorado en podcasts anteriores y es que en esta, en esta ocasión nos enfocaremos un poco a la figura e importancia de la ciencia y el científico en la literatura de horror y de ciencia ficción. Eh, mi nombre es Vera Mendoza y en esta ocasión me acompaña Ricardo Montero. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola Vera, eh, muy contento de, de compartir este podcast y bueno, ya es el, el último de la primera temporada, esperemos pues que sea del agrado de todos.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a iniciar. Esto es solo una pequeña probada de lo que podemos eh, compartirles para que ustedes sigan eh, aprendiendo sobre el tema, porque es vastísimo. pues Bueno, para poder entender la importancia de la figura de la ciencia del científico en este tipo de literatura, tenemos que dar un, un poco de contexto. Y es que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta prácticamente nuestros días, el mundo se ha transformado constantemente eh, en temas tecnológicos y científicos. La forma en la cual se vive y se percibe la vida cambió de ser una sociedad y una economía basada en la agricultura a eh, expandir eh, horizontes y que éstas se convirtieran en eh, poblaciones eh, citadinas, en eh, que la comunicación entre ciudades fuera más ágil, los transportes fueran más rápidos y bueno, todo esto fue eh, transminando a todas las esferas de la sociedad. Eh, hubo un desarrollo de, eh, de la tecnología, como ya les mencionaba, de la ciencia, eh, del estudio de lo macro a lo micro del entorno en el que vivíamos, eh, el surgimiento de nuevas ciencias, la especialización de estas. Esto evidentemente transformó eh, la vida de las personas. Eh, nos vamos a enfocar en este momento en una Europa romanticista del siglo XIX y como contexto tenemos toda esta evolución científica. Entonces eh, las personas de repente llegan a generar ciertos temores porque se deben eh, imponer límites a la, al desarrollo de la ciencia con la finalidad de conservar esta humanidad. Eh, que, no solam que, que solamente se, se realicen estas investigaciones para beneficio de las personas y no para su eh, y no para que haya problemas hacia estas. Todo esto eh, llegó a esferas artísticas, en específico, pues de los es de escritores ¿no? que tenían conocimientos de, por ejemplo, vamos a, a poner a un eh, un alquimista muy importante. Vamos a hablar de Paracelso en 1500, por ahí de 1572, escribió una receta, una curiosa receta para, para generar eh, humanos. Entonces, eh, imagínense este, este miedo y todas las eh, todos los pensamientos que se generaron a partir de estas ideas, pues que tenemos una fuente de inspiración importante para la literatura de horror, que posteriormente se eh, generaría una, un nuevo tipo de literatura que conoceríamos o conocemos como ciencia ficción. ¿Y por qué vamos a hablar de estas dos, eh, de estos dos tipos de literatura? Porque en la, en estas, en estos dos géneros se habla de la figura de, normalmente eh, se habla de la figura del científico loco y es una persona que eh, no tiene ningún interés en eh, responsabilizarse de las consecuencias de sus acciones, de sus investigaciones, o probablemente no conozca las consecuencias, eh, no, no sepa el alcance de sus acciones. ¿no? Tenemos ejemplos, eh, importantísimo ejemplo de Frankenstein de Marcelli, en el cual vemos a un científico eh, arrepentido de las consecuencias de sus actos eh, y una creación eh, no tal vez no monstruosa en todos sus sentidos, sino más bien eh, tratándose tratando de hacerse consciente de sí misma y de su monstruosidad eh, que son muy interesantes, todo, todo este tipo de reflexiones que nos trae Frankenstein son muy interesantes Pero bueno, no nos vamos a enfocar en Frankenstein porque tenemos un episodio completo hablando de él Vayan a nuestro cuarto episodio y ahí podrán escuchar todo lo que quieran acerca de Frankenstein eh, Tenemos otra obra muy interesante que es del, del horror gótico alemán de 1817 que es El hombre de arena de eh, Ernst Theodos Amadeus Huffman em, esta, perdón si vamos a dar spoilers, no podemos, no podemos tratar el tema sin dar spoilers y es que eh, nos habla de la historia de un, de un creador eh, de autómatas eh, y que crea uno, una en específico, una figura de una mujer tan cercana a Físicamente, visualmente tan cercana a una humana que logra engañar a las demás personas. Y es que eh, parece muy interesante eh, el origen del nombre de esta autómata que es Olimpia, eh, porque da una referencia muy clara a, a la diosa Olimpia, ¿no? donde eh, podemos ver veladamente una referencia a la capacidad divina creadora de la ciencia y del científico, sobre todo. Eh, eso en, en, mucho, en, muchos, en muchas ocasiones llegó a ser tema de discusión, ¿no? la capacidad creadora divina de la ciencia y de los científicos, eh, que es capaz de crear una máquina eh, que imita de tal manera los sentimientos y las emociones de un humano, tanto que eh, las personas no saben diferenciar o no pueden diferenciar entre un eh, autómata y un ser humano y eso les genera horror, ¿no? Esta es básicamente un poquito la, la historia del de hombre de arena eh, y, y que en este, en este relato en específico se conjunta, como de igual manera en Frankenstein un poco, esta parte... Eh, mecánica científica y una parte alquimista. Entonces estos dos pilares que tenemos acerca del horror y de la ciencia ficción dan muchísima tela eh, que cortar para posteriores eh, escritores y relatos que se van a generar acerca de estos dos, eh, de estos dos géneros y para eso, Ricardo nos va a hablar de otros dos relatos importantísimos que también tienen eh, esta, eh, esta importancia, ¿no? De, o sea, para estudiar la importancia de la ciencia del científico en la literatura de horror y de ciencia ficción. Ricardo.
1: Muchas gracias, Vera. Eh, continuando con lo que tú mencionabas, es interesante cómo en los dos primeros casos que tú presentaste eh, tanto en la obra de Hoffman como en la obra de Mary Shelley, el científico hace experimentos eh, con cosas o con elementos externos a él. Incluso esta visión del científico loco se vuelve mucho más marcada y la obsesión del científico cuando el científico se toma a sí mismo como sujeto de experimentación. Entonces, quizás ahí tenemos dos grandes clásicos de la literatura que vale la pena nombrar dentro de ese aspecto, que son el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y El hombre invisible de H.G. Wells. En ambas obras es el científico quien se toma a sí mismo como sujeto de investigación y experimenta consigo en búsqueda de eso que lo obsesiona. Y me quedo con esta palabra obsesión porque es como un hilo conductor a lo largo de todos los eh, científicos que, que han aparecido eh, pues en este podcast que podemos ir reconociendo en la literatura, porque es esta forma en que se sienten atrapados, pero una idea que tienen que llevarla a su consecución. Eh, ya comentaba ciertos aspectos Vera dentro de, de estas definiciones del científico y una de ellas que vale la pena resaltar es esta ignorancia de las consecuencias de sus obras. Eh, ya Víctor... Se, se ve sobrepasado con su creación en el momento en que la ve moverse, eh, pese a que él tiene ya una conciencia y es objetivo desde el inicio de, de su travesía, poder dar vida a algo muerto. O sea, no es algo que no lo haya imaginado, pero de la imaginación a la acción, a poder constatarlo, es eh, el punto de quiebre, porque se siente y se ve superado. De hecho, de ahí se, se comienzan a... a pues definir ciertos elementos de la trama. En el caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, eh, tenemos a un personaje que, eh, también como, como un buen ejemplo de romanticismo, pues es una persona muy virtuosa, es una persona muy amable, muy generosa, pero que también responde a una crítica a la sociedad de ese entonces porque es lo que se esperaba de las personas. No es solo porque su naturaleza le permitía hacerlo, sino porque eh, se sentía obligado por el entorno. Entonces, en el momento en que... Y bueno, también hay una pequeña alerta de spoilers. Eh, vamos a revelar algunos elementos de la trama, pero les invitamos a que lean estas, estas novelas cortas, estos relatos, porque eh, no hay nada más disfrutable que el trayecto de los mismos. Quizás ya sepan algunos elementos, pero les prometemos que los van a disfrutar de igual manera. Cuando el doctor Jekyll genera su fórmula y la toma, sale este otro lado oculto, y de hecho, pues lo trabaja muy bien incluso desde el nombre, porque es Mr. Hyde, el, el señor oculto, eh, y de nuevo se ve sobrepasado frente a esos elementos que si bien él concibe porque él quiere experimentar esta otra parte de la naturaleza humana, en el momento en que aparece Mr. Hyde, eh, Mr. Hyde comienza a ganar cada vez más fuerza. Y es, eh, creo que tanto en esta como en la siguiente obra que les voy a comentar, está, eh, se pone en juego esta dualidad del, del ser humano y es una dualidad que en ocasiones se trata de eh, ocultar. Entonces es el hecho de ocultarla y no aceptar estas características buenas y malas de luz y oscuridad que tiene el ser humano, lo que hace que en el momento que se enfrenten eh, pueden ganar eh, las, las características eh, más oscuras. Porque al final, al ser todo hombre una mezcla de eh, bondad y de maldad, eh, el hecho de resistirse o negarse es lo que genera conflicto, y de hecho, bueno, es el conflicto principal de estas, de estas obras. Para dar un poco de cierre frente al, a la propuesta de Stevenson, claro, esta lucha entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde dadas en el mismo cuerpo del protagonista, eh, lo llevan a tratar de, de todas las maneras de que esta maldad no pueda, eh, no pueda surgir y que no sea la que al final domine su cuerpo. Y de nuevo regresando al punto de la imposibilidad o la limitación del científico frente a lo que crea, claro, se da sobre todo porque no hay una conciencia previa. Eh, si bien era mucho más fácil que el doctor Jekyll pudiese ir experimentando, no solo desde la parte científica, sino desde su propia perspectiva del mundo, que no necesariamente tiene que ser 100% bueno y que hay cosas y limitaciones que lo, que lo acompañen. Es el cambio radical el que lo pone en oposición con este otro personaje que, de hecho, disfruta de la maldad. Eh, y que en ese disfrute, él también se siente pues seducido por, por esas características de lo que va en contra de la moralidad de esa época y bueno, incluso pues de, de la moral actual eh, porque hay temas de violencia, de asesinato y demás entonces claro, una persona sin límites eh, sociales y legales pues libera todo lo que lo, que lo, lo aferraba eh, y en ese mismo hilo conductor viene el caso del hombre invisible de H.G. Wells que, de hecho siempre recordaré, hay una frase que dice Griffin, que es el protagonista, el científico que crea eh, pues este mecanismo para hacerse invisible, y que menciona que en el momento que es invisible puede ver todo con claridad, eh, haciendo este juego de luces y sombras, solo en el momento que es totalmente transparente, y eso también es un ejercicio muy interesante porque eh, estas obras, como bien comentaba Vera, eh, transitan entre el horror y la ciencia ficción, y los aspectos del horror son aspectos que tienen una carga simbólica bastante interesante. Si los leemos después y hacemos el contraste de que un ser invisible que es totalmente transparente, de hecho es transparente a su propia naturaleza y a la maldad que lo habita, eh, realmente es quien puede ver con claridad, porque se ve a sí mismo. Aunque sea algo paradójico, porque no se puede percibir visualmente, pero aprecia lo que está dentro de él frente a esa transparencia. Entonces, ahí descubre que el hecho de ser invisible le permitiría cometer crímenes. De hecho, él descubre que el, la ventaja fundamental del hecho de ser invisible es poder asesinar sin necesidad de, de ocultarse. Eh, llega quizás un paso más eh, adelante que Mr. Heidi se concentra únicamente en el asesinato como una de las, de las habilidades profundas que tiene por su invisibilidad. Pero... Eh, de nuevo nos pone en ese contexto de no estar preparado para el fruto de la investigación. En el momento en que llega aquello que se busca, eh, no se es consciente de todas las consecuencias. Y quizás más que el mensaje típico de que el científico loco o la ciencia ficción lo que muestra es eh, el hombre transgrediendo las leyes naturales o las leyes de Dios, es ir un paso más allá y es el hombre que transgrede estas, estas leyes que están previstas que no se pasen, eh, se enfrentan más allá que a la, a la ira de, de las personas, a su alrededor, a la ira de Dios, a la imposibilidad de manejar estas, estas capacidades o estas creaciones que tiene. Eh, entonces, en ese contexto, es como se da eh, tanto el hombre invisible como, como el caso de Mr. Hyde, poniéndose... Eh, al proponiendo protagonista en este escenario en el cual se ve superado por aquellas capacidades que tiene, que sin ser realmente capacidades sobrehumanas son, eh, es un estado sin limitaciones morales, legales, eh, en el cual le permite hacer lo que quiera y normalmente es pues, desbocar su maldad y, y hacer uso de todo lo que está a su haber en base a esa transformación o lo que hayan obtenido de, de su proceso de investigación. Eh, eso, más o menos como para conectar estos dos aspectos y, eh, y regresando, regresando a verla porque al final sigue siendo un proceso cíclico que, que se da desde las primeras investigaciones. Eh, creo que es importante Caer en cuenta que progresivamente, incluso desde Hoffman, ya lo podemos ver mucho más claro en el caso de, de H.G. Wells, existe una carga científica real. Pues bueno, Mary Shelley también tenía aspectos de la ciencia de la época que se plasman en, en estas obras, y es porque los autores no es que inventaban todo lo que presentaban, sino que tenían un sustento formal y real de lo que en esa época se estaba experimentando. Entonces, quizás solo como para hacer un poco mención de, eh, en el caso de Frank, es de que, que Vera nos pueda contar eh, estos pequeños aspectos que también inspiran a Mary Shelley sobre, sobre su, su obra y luego también poderles comentar algunos de los elementos, eh, herramientas y demás que utiliza H.G. Wells dentro de su obra para, para eh, poder hacer a este hombre invisible. Vera, si nos quieres comentar un poco de, de estos elementos científicos.
0: Sí, claro, y es y Es justo esta, esta eh, cercanía a la realidad lo que aumenta eh, el horror que podría causar estos relatos en los lectores y en las personas que conocían estos relatos, porque, bueno, hablando de, de Mary Shelley, ella estuvo en contacto con eh, muchas personas en, en diferentes ámbitos académicos, pero sobre todo en el científico, eh, estaba muy interesada y eh, pues su personaje, Víctor Frankenstein, era de la misma manera eh, un, eh, una persona muy interesada en la ciencia tanto actual, bueno, o sea, actual de ese momento, como en la ciencia antigua, como es, todos estos conocimientos alquimistas. Y no anteponía importancia uno del otro, sino tomaba lo mejor eh, cada uno para poder eh, llenarse de, de más conocimiento. Entonces, eh, esta cercanía que, que tiene Frank, eh, bueno, o sea, la novela de Frankenstein con procesos reales es lo que causa, es lo que genera esta, esta sensación de horror. Y, y creo que es una de las cosas que es de importancia eh, mencionar, ¿no? ¿Cómo es que eh, el conocimiento que tenían los autores acerca de eh, invenciones científicas, por ejemplo, Hoffman, de estos eh, autómatas, porque pues estos eh, protorobots, ¿no? Que se, que se construían en estas épocas, eh, eran motivo de asombro. En, en, esos, en esos tiempos, en esos momentos, eh, porque la gente a lo mejor no conocía cuál era el mecanismo eh, por el cual estaban funcionando y mucha gente podría llegar a pensar que era magia, que era producto de alguna, eh, de alguna cuestión divina o, o diabólica incluso, ¿no? a Hoffman le tuvieron ahí ciertos, estuvo estigmatizado de, de cierta manera, por el contenido de sus relatos, de sus cuentos, eh, pero pues la verdad es que los automatas no eran más que mecanismos eh, que funcionaban de, de cierta manera y que hacían que los, eh, que los muñecos, que eh, hay uno muy, un ejemplo muy específico que es una escriba, que era un, eh, una figura que hacía un escrito en una hoja, entonces, eh, y esto, ¿no? O sea, de, ¿de qué manera pudo transformarlo Hoffman para generar ese pánico en su cuento de, de, de el, el Hombre de Arena? ¿no? Y justo tomando, retomando para que eh, puedas platicarnos un poquito más, se me vino mucho a la cabeza esta, tal vez, noticia, bueno, o sea, noticia falsa entre comillas de lo que pasó con Wells con su transmisión radiofónica de la guerra de los mundos. ¿no? Era una transmisión semanal eh, donde hacían, donde leían ¿no? eh, eh, cuentos de ciencia ficción y eh, pues de repente la gente se creyó lo que estaban escuchando. ¿no? Digo, no todos, obviamente, pero pues, eh, ¿cuál, ¿cuál era, eh, o más bien, de qué manera influye todo eso? ¿no? O sea, ¿cómo causas tanto pánico, tanto temor, eh, escribiendo unas líneas ¿no? de unos extraterrestres que llegan a la, a la Tierra a, eh, a invadirnos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hasta ese punto, o sea, hasta ese, hasta esos niveles podemos hablar de la eh, de, de hasta dónde llega, ¿no? este tipo de, de artes ¿no? de la literatura pero bueno Rick ¿qué más nos puedes contar?
1: Eh, creo que lo conecto muy bien con lo que tú mencionabas de esta transmisión que se hizo, de hecho estaba revisando eh, cuando fue eh, bueno me parece que eh, fue una serie dramatizada de eh, el Mercury Theater en línea online, eh, perdón On the Earth eh, y claro, la gente que escuchaba esta esa transmisión radiofónica, al tener pues, estos elementos muy bien construidos por H.G. Wells, lo consideraban real. Y creo que eso es uno de los puntos fuertes, tanto de una buena narración de horror como de ciencia ficción, que, como bien mencionaba Vera, están construidos frente a elementos reales. O sea, no, no, no nos basamos en el mundo de las hadas, de, de estos cuentos, incluso infantiles, donde tenemos personajes, animales que hablan y demás, sino que está construido sobre una, una, eh, una idea de un mundo mucho más real y sobre todo mucho más... Um, con muchas más justificaciones que podemos entender. Eh, estaba revisando y, y claro, eh, es, es muy interesante como H.G. Wells Wilson, también su Hombre Invisible analiza estas características de la luz, la, la refracción, la difracción de la luz, hace, bueno, ahora quizás se nos hace más fácil eh, visualizar, hay unas pequeñas eh, esferas de plástico que uno les pone agua, se hinchan y eso sirve para poner en, los, en las plantas y demás, pero si esas esferas transparentes de agua las ponemos dentro de un vaso, se vuelve invisible porque el índice de, de, de difracción se, se elimina y literalmente no podemos ver esas esferas dentro del agua, las sacamos y en las manos podemos verlas, pero al estar dentro de ese medio se comienzan a perder. Y hace H.G. Wells todo un análisis, en cambio, bueno, creo que si no se mal, trabaja con vidrio molido dentro de ese ambiente y, y menciona y va descifrando cómo estos aspectos permitirían a un cuerpo volverse invisible en un medio en específico. Entonces las personas que lo leen, ya lo toman mucho más como un acercamiento a la posibilidad de que se dé esa, ese ejercicio que sobre algo sobrenatural o pues una simple invención. De hecho, eh, claro, pues los ejercicios que, que tomó también Mary Shelley sobre la electricidad y sabemos que la electricidad puede activar los músculos y demás, eh, lo que mencionaba Vera también en el caso de Hoffman y en, incluso en el caso de... de de Stevenson, el hecho de que haya ciertas medicinas, ciertas drogas que te, te pongan más eh, aletargado, dormido, o sea, de hecho, como mucho más inofensivo, y de hecho eran drogas que se, hasta la fecha se utilizan para las personas que, que sufren ciertos trastornos eh, psicóticos, y tener claro un opuesto que en cambio tú la tomes y que te vuelva mucho más violento, pues bueno, tenemos casos simplemente de, de sustancias como el alcohol, que también pues suele sacar aquellas otras características un poco más violentas de las personas, desinhibe mucho a las personas. Entonces, claro, es interesante cómo se, se hace una extrapolación de estos aspectos, pero se los, se los basa sobre todo en realidades tangibles que podemos observar o que podemos ver. No es algo que sea absolutamente ajeno a cada uno de nosotros, sino que nos presentan como oportunidades o ventanas frente a esos esas invenciones que han tenido pues estos maestros de la literatura.
0: Y justo me recordaste con esto que mencionas y ya para, para finalizar estas reflexiones que hemos tenido en, en el podcast, eh, una frase de, de Isaac Asimov eh, acerca de la novela de Frankenstein de, de Mary Shelley que era una novela en la cual... Eh, llevaba el, el conocimiento científico a su extremo lógico y a su extremo palpable, tangible, cercano a la, a la realidad, y eso era lo que hacía, eh, pues, eh, que muchos consideran a Mary Shelley como la fundadora de la, de la ciencia ficción con precisamente esta obra. Y pues bueno, como les decíamos, esto es solamente una pequeñísima probada de lo que ustedes pueden seguir eh, estudiando y reflexionando sobre eh, la ciencia, el científico en la literatura de horror y de ciencia ficción. Pero pues por nosotros sería eh, todo lo que les podríamos contar. Eh, ahí tienen algunas recomendaciones para, para lectura y pues esperamos que pronto podamos seguir, eh, que nos sigan escuchando y seguir platicando acerca de todos estos temas que nos gustan mucho. Ricardo, ¿quisieras decir algunas palabras?
1: No, solo extender la invitación eh, que tú ya hiciste. Lean estas obras, realmente vale muchísimo la pena y releanla, que creo que es una de las ventajas de, de estos clásicos, porque eh, cada vez tiene más forma en el contexto de, cada, en, en el contexto de que en cada ocasión pues, tenemos un bagaje mucho más amplio. Eh, como les comentaba, pues, El Hombre Invisible, eh, el extraño caso de de Mr. Hyde, Frankenstein y El Hombre de la Arena, pues en una primera lectura nos dará una cierta visión, pero hay, eh, son obras mucho más complejas que la sinopsis que podemos encontrar en cualquier, en cualquier librería, en cualquier página. Entonces, sí, invitarles a que, a que las lean, que, que saquen sus propias preguntas, porque yo creo que una de las ventajas de estas de estos libros y de estas obras es que más que respuestas nos dan preguntas y las preguntas a su vez pues nosotros podemos irlas contestando poco a poco releyendo estos textos o cuestionando también la realidad en la cual vivimos y aquellas cosas que pues, también nos, nos dejan que pensar eh, eso por mi parte eh, invitarles a que nos sigan en, en redes sociales, estamos como Antología de las Sombras en Facebook, ahí van a poder encontrar también información sobre los podcasts anteriores que hemos tenido y nos encuentran tanto en Spotify como en iVoox como Antología de las Sombras
0: Muchísimas gracias Rick y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan esperamos eh, tenerlos aquí pronto y eh, nos vemos, gracias
1: Muchas gracias, que estén muy bien